0: dạ thưa thưa ạ con khi mở lên phần uh, hỏi pháp của mọi người ạ ừ. Dạ, Con xin đọc lên câu hỏi ạ. Ừ. Dạ, câu một hành là Tiểu Thiện ạ. Dạ, con kinh cảnh lễ xưa ạ. Thưa sư, phạm với tà lâm với một người chưa có gia đình tội có nhẹ hơn khi phạm với tà lâm với một người đã có gia đình không ạ?
1: Với tà dâm với một cái người mà có gia đình à, rồi thì nó sẽ tạo ra nhiều cái uh, phức tạp hơn. Đã người có gia đình rồi thì phạm tới tà dâm thì mình sẽ tạo luôn cả cái tội là phá vỡ cái hạnh phúc của cái gia đình đó nên cái điều đó nó gây ra cái sự khổ đau nhiều hơn tiền não nhiều hơn còn cái tội ý thì nó lại căn cứ vào cái tâm bất thiện trong cái lúc mình hành động đó khi mà mình làm một cái việc gì đó với cái sự cố ý lớn À, thì nó tạo ra cái nghiệp nặng hơn. À, còn uh, nó ở trong một cái trạng thái mà mình bị động chứ mình uh, không phải là người chủ động ấy thì nó lại tạo à, thì cái tội nó sẽ nhỏ hơn, còn những người nào mà có cái sự chủ động cao, cái sự cố ý cao uh, thì nó tạo ra cái tội sẽ lớn nặng hơn. Tùy theo cái tâm của cái người đó ví dụ như là một cái người phạm một cái nỗi gì đó xong mà cái người đó có cái tâm tàn quý, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi nhưng việc tham hối tội lỗi thì cái tội ấy nó sẽ nhẹ đi, nó sẽ uh, giảm đi. Còn những người nào mình phạm tội xong rồi mà vô tàm vô quý, không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ, thậm chí mình còn ưa thích những cái nỗi nầm đó nữa thì cái tội tội đó nó sẽ nặng lên. Thế là tội nó có thể phạm trước khi mình là hành động cũng có tội nếu như mà cái tâm của mình bất thiện nó cởi lên trước khi mình hành động trong khi mà hành động và sau khi hành động thì nó còn tùy theo cái tâm của người đó hướng thiện thì cái tâm cái tội nó nhẹ đi mà hướng bất thiện thì cái tội nó sẽ nặng đi dạ thứ tư câu hỏi số 2
0: ạ là xin cho con hỏi là nếu mình mượn người ta vài nghìn đồng, rồi sau này khó có cơ hội gặp lại người đó để trả lại vài nghìn đồng đó, thì xin cho con hỏi, nếu chỉ mượn vài nghìn đồng mà không trả lại thì có phạm tội trộm cắp của điều giới thứ ba trong ngũ giới không ạ? Dạ, từ hành trả an bình yên ạ.
1: Nếu mà mình mượn, thì cái lúc mà mình mình mượn đó, cái tâm của mình tác ý mượn thì mình không phạm. À, hoặc là lúc đó mình uh, khởi lên cái tâm ngay cái lúc mượn mình đã có cái ý đồ ta sẽ mượn mà không trả người này thì đấy là nó sẽ phạm vào cái tội nói dối cộng với cái tội trộm cắp nữa nhưng mà uh, nếu như mình không có cơ hội để trả người đó ví dụ như mình mượn xong người đó đi xa hoặc người đó chết mất rồi mình không trả được uh, hoặc là không có ai để cho mình trả được uh, thì uh, nếu như mà mình còn có thể uh, có thể trả được mà không trả trực tiếp người đó thì trả đến người thân của người đó những người mà thân nhân có cái quyền có cái nghĩa vụ trách nhiệm về cái người đó thì cũng được hoặc nếu như mà mình không còn một cái cách nào để trả nữa thì thì lúc đấy mình muốn không có tội thì mình có thể làm một cái việc phước gì đó để hồi hướng cho cái người đó thì nó sẽ cái tâm mình nó an nó đỡ bất an còn cái tội trộm cắp nó phạm vào cái giới trộm cắp nó chỉ khi mà mình hiểu ra được năm cái chi pháp như là cái cái vật này là của người khác mình biết rõ đây là cái vật người khác mình khởi cái ý muốn mình muốn lấy trộm và mình cố tình lấy trộm nhưng mà ở đây vậy thì mình có khởi cái ý muốn nấy trộm hay là ý muốn không trả lại người đó không? Mình có cố tình là không trả lại người đó, nếu như mình có cơ hội có điều kiện mà trả mà mình vẫn cố tình không trả. Mình có những cái trạng thái tâm như vậy nó khởi lên không? Mình có những cái đấy là mình uh, suy xét lại cái tâm của mình nó có cố tình không trả thì phạm tội trộm cắp. Còn nếu như mà mình không cố tình vì không có uh, cơ hội để trả thôi. Còn trong tâm mình không cố tình lấy trộm của người ta thì mình sẽ không phạm. Thì nó tùy vào cái tâm mình có cố ý hay không cố ý. À,
0: thưa sư, ạ. hành giả quân có hỏi, thưa sư khi tiền hơi thở con có thể nhận biết hơi thở bằng cách niệm trong tâm, thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra được không ạ?
1: Lúc đầu thì à, mình à, có thể biết à như vậy nhưng mà chỉ một chút xíu thôi. nhưng mà sau đó thì mình phải bỏ khái niệm đi tức là với những cái người mà có cái niệm yếu ấy, thì người ta phải dựa vào khái niệm mà ở cái lúc đầu ở cái lúc đầu thì dựa vào khái niệm kia vào vì đó có thể đi kèm với cái khái niệm là vào khi thở ra bị đó đi kèm với khái niệm là ra nhưng bị đó phải nhanh chóng từ bỏ cái khái niệm đó để bắt vào một à, để để mà để cho cái tâm nó nhận biết đúng cái trạng thái của cái của cái hơi thở vào hơi thở ra đó thì nó mới đạt được định sâu. chứ nếu như mình cứ đi kèm với cái khái niệm như vậy thì cái tâm nó nó rất là thô uh, và nó không không an ổn không định tinh. Uh, thì lúc chỉ có mới tập người mới tập thì một vài cái hơi thở ban đầu có thể niệm thì cũng được. Nhưng mà sau đó thì phải nhanh chóng bỏ cái khái niệm đấy đi Và chỉ còn biết mỗi cái đặc tính của hơi thở đi vào Và biết cái đặc tính hơi thở đi ra Thì uh, tâm nó sẽ đạt được cái định cao hơn
0: Dạ, con thưa tư câu hỏi tiếp theo ạ Dạ, do con kính uh, mạch sư vậy một hành là sơ cơ bắt đầu tu tập tứ niệm xứ Thì phải bắt đầu từ quán thân trước hay là có thể bắt đầu quán thẳng vào thọ tâm pháp ạ
1: đại đa số mọi người sẽ quán 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 thân trước, quán thân trước tức là niệm về hơi thở hoặc là quán niệm oanh nghi hoặc là niệm tử thi hoặc là niệm về ba hai thân toàn hoặc là niệm về tứ đại trước. thì uh, trong kinh đại niệm xứ Đức Phật cũng dạy tất cả những cái pháp quán về thân là dạy trước. Uh, sau đó Đức Phật mới dạy đến quán thọ quán tâm và quán pháp. thì về vì nó từng cái mức độ nó thô và nó tế khác nhau của bốn cái đó ví dụ như thân thọ tâm pháp thì cái thân nó thô nhất và nó dễ quán nhất nó dễ nhận biết nhất thì uh, quán với một người sơ cơ thì thực hành cái từ dễ đến khó uh, thân sẽ uh, thô nhất thì dễ nhận biết dễ thực hành nhất thì cho nên là niệm thân là, là cái bước đầu tiên là đi từ thấp đến cao uh, rồi để sau đó đến thọ thọ nó cũng thô dễ nhận biết hơn là tâm mới phát tâm sẽ vi tế hơn thọ nên là sau đó mới quán tâm quán phát còn cũng có một số người do cái tuệ của người ta tốt người ta mạnh người ta có thể bỏ qua cái những cái bước thực hành về tiền tỷ người ta đi thẳng vào tiền quán người ta có thể uh, niệm thọ trước hoặc niệm tâm trước hoặc niệm pháp trước thực ra bốn cái đấy thì uh, đều có thể uh, khởi đầu với cái nào cũng được thân thọ tâm pháp nếu như thời đức phật thì đức phật có thể dạy tùy theo cái căn cơ của từng người có người đức Phật dạy theo trình tự niệm thân trước rồi đến niệm thọ niệm tâm niệm pháp cũng có người thì đức Phật dạy mình niệm thọ ở uh, trước hoặc là niệm tâm trước hoặc là niệm pháp trước uh, đấy nó còn uh, tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi một cái ờ uh, thầy hướng dẫn nhưng mà nếu mà đi theo đúng trình tự uh, đúng như trong kinh Đại niệm xứ thì vẫn là niệm thân trước uh, rồi đến niệm thọ niệm tâm và niệm pháp đấy là tuần tự theo bốn cái cái niệm xứ đó từ thấp đến cao thì nên thực hành niệm thân trước.
0: Dạ con thương sư câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ con bạch sư bài kinh tứ niệm xứ thì liên quan đến việc tu tập thiền định và thiền tuệ như thế nào ạ?
1: Cần phải học cái kinh đại niệm xứ đó. Ở trong uh, trung bộ trường bộ đều có cái kinh cái bài đó thì uh, thực hành uh, thì trong đó Đức Phật cũng dạy là bị tỳ kheo đi đến khu rừng đi đến gốc cây đến ngôi nhịp trống ấy, ngồi kết già nâng thẳng Đánh niệm trước mặt rồi bị ấy thở vào bị thở ra đây Đánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào hơi thở ra thì đấy cũng là cái bước đầu tiên hầu hết mọi người thực hành thiền đều thực hành theo cái phương pháp này là mọi người sẽ phải đi tìm một cái không gian nào đó yên tĩnh uh, nhất Nó là ở trong uh, một cái ngôi nhà yên tĩnh hay là ở gốc cây trong rừng trong hang núi hay là cánh đồng bất cứ chỗ nào yên tĩnh đó thì vị đó sẽ trú tâm vào nhận biết hơi thở bào hơi thở ra rồi sau đó vị đó tuần tự thực hành như vậy để đạt được cái chánh niệm tỉnh giác có thể vị đó đắc đến các cái pháp thiền thiền định rồi sau đó thì vị đó lại thực hành đến các cái pháp niệm thân khác như là niệm về ba thị thể niệm về tứ đại rồi uh, sau đó thì uh, vị đó quay sang cái niệm uh, thọ cũng là phân tích các cái tâm nó sổi lên ví dụ như là một cái vị đó chứng đắc được uh, sơ thiền thì đó phân tích các cái chi thiền thì trong các cái chi thiền đó thì nó có cái ví dụ tầm tứ hỷ lạc nhất tâm thì uh, vị đó sẽ phân biệt được cái thiền chi hỷ nó cũng là niệm thọ đấy cũng là thọ hỷ ở sơ thiền thì nó có thọ hỷ ở tam thiền, ở nhị thiền nó cũng có thọ hỉ, tam thiền nó có thọ lạc tứ thiền nó có thọ giả. thế là vị đó cũng phân biệt ra được cả, cả, cả cái, cái cảm thọ khi mà vị đó thực hành thiền chỉnh. còn khi vị đó niệm mà đến thân thọ tâm pháp thì vị đó nhập vào thiền sau đó thì vị đó suốt ra khỏi từng thiền vị đó phân tích các cái tâm ví dụ như là khi vị đó chú trên hơi thở đắc được sơ thiền vì đó phân tích các cái nội trình tâm của sơ thiền nó có một ý môn hướng tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc an chỉ ở trong đó thì trong đó thì vì đó sẽ phân tích ra được cả thân uh, là những cái sắc uh, mà cái tâm nó sinh vào nó nương vào để nó sinh khởi đó là sắc ý vật uh, rồi vì đó phân tích ra được cả uh, cái uh, họ cả cái tâm là cái thức và pháp là tất cả những cái tâm quần nạn như là một sơ thiền nó có 34 tâm À, thì uh, có uh, trừ thọ Trừ tâm ra rồi Còn 32 tâm sở còn lại Thì nó thuộc về Pháp Đấy là vì đó sẽ phân tích ra là cả thân thọ tâm pháp Thì đó quán cả bên trong bên ngoài Quán về trí sinh khởi tính đoạn diệt rồi uh, quán sự vô thường của vô ngã của nó Để đạt đến cái trí tuệ giác ngộ và giải thoát thì ở trong kinh đại niệm xứ thì đức phật dạy cả về niệm thân như vậy cũng có niệm hơi thở hay là niệm các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi hay là niệm về tiền tử thi thì trong tất cả những cái pháp đấy nó đều nằm ở trong những cái đề mục hành thiền cả trong cái bài kinh đấy đức phật dạy thì cũng đều cũng có ở trong những cái đề mục mà một cái hành giả thực hành thiền chỉ và thiền quán và cả thiền định và thiền tuệ thì trong đó Đức Phật cũng dạy cả về cái pháp thiền định và thiền tuệ nhưng mà Đức Phật vẫn cũng dạy một cách vắn tắt nếu mà ở cái người thực hành thì cần phải thực hành từng bước từng bước một nó chi tiết hơn là khi mà mình thực hành về thiền hơi thở rồi chẳng hạn mình phải thực hành một thời gian dài để cho nó thành tựu viên mãn đối với thiền hơi thở rồi sau đó mình mới thực hành đến những cái phát triển khác chứ với một người sơ cơ mà ngay một lúc mà có thể nghiệm thân thọ tâm pháp ngay lập tức uh, và thực hành hết tất cả những cái phương pháp như đức Phật dạy uh, thì cái vị đó sẽ không có thực hành được mà thực hành uh, vị đó phải tuần tự uh, khi mà thực hành viên mãn được hết những cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh Đại Niệm Sứ đó tức là vị đó đã chứng đắc uh, đã thành tựu được đạo quả Nhất bàn, một người cần phải đi từng bước từ lúc bắt đầu tu tập cho đến khi mà thành tựu được tất cả những cái pháp mà Đức Phật dạy thì lúc đấy vì đó đã trở thành một bậc vô học thì đã vì đó thường phải trải qua một thời gian dài để tu tập từ thấp đến cao. con
0: thưa sư ạ đạo văn vạch sư tại sao trong bài kinh tứ niệm xứ đức phật không mô tả chi tiết lộ trình tu tập giới định tuệ như việc đã đề cập đến tầng tuệ thứ nhất thứ hai như việc phân tích danh sắc và quán di thổi ạ
1: hầu hết trong uh, các cái bài kinh trong các cái bài kinh thì uh, thời đức phật thì uh, đức phật sẽ uh, dạy cho một mỗi một người tức là một cái đối tượng bởi vì nó tùy theo cái đối tượng uh, thực hành cái bài kinh đấy mà Đức Phật dạy, thì cái đối tượng thực hành đấy là một cái bậc về tức là có những cái bậc gọi là ngược khai trí hành giả, thì Đức Phật chỉ nói một bài kệ ngắn là đủ cho vị đó chứng giác ngộ được chân lý. Có những cái bài có những cái vị gọi là quảng khai trí hành giả, thì vị đó nghe xong một bài kinh cũng đắc đạn vì vậy cho nên là nghe xong một cái bài kinh đại niệm xứ đã rất là nhiều, nhiều chúng sinh chứng đắc đạo quả ngay cái lúc mà nghe pháp có những cái bậc gọi là sở dẫn trí hành giả thì cần phải uh, tu tập một cách chi tiết từng bước từng bước một hơn uh, thì uh, như thời đức phật thì những bậc được khai trí hành giả quảng khai trí hành giả sẽ rất nhiều những cái người mà chỉ cần nghe pháp là đã đắc đạo rồi thì đức phật giảng xong cái bài kinh tứ niệm xứ đã có rất nhiều chúng sinh đắc đạo ngay cái lúc mà nghe pháp trong lúc nghe pháp và sau khi nghe pháp và có một số người thì cần phải tu tập ở cái mức độ chi tiết hơn cái mức độ chi tiết hơn nữa cho nên là cái bài kinh tứ niệm xứ đó sau đó thì sẽ được phân tích theo nhiều cái mức độ khác nhau cho nên còn trong một bài kinh thì Đức Phật chỉ hướng đến cái đối tượng đang nghe Pháp ở cái lúc hiện tại đấy thôi trong cái pháp mà để mà chi tiết nhất thì Đức Phật thường dạy ở trong vi diệu pháp trong vi diệu pháp thì Đức Phật mới dạy chi tiết nhất về những cái sự phân biệt ra các cái danh pháp sắc pháp các cái tâm tâm sở cái sắc pháp và Niết bàn thì sẽ được dạy chi tiết hơn là một người học ở một bài kinh chưa mình sẽ không hiểu hết được các cái pháp của Phật gì đó phải học cả kinh cả luột cả nuộn thì mới nắm hết được cái pháp mà Đức Phật dạy trả
0: dạ, con kính vạch sư con thấy trong các bài kinh Đức Phật thường đưa ra các bản các lời chỉ dẫn tu tập cho các đệ tử một cách vắn tắt làm sao các vị thì khi lúc bấy giờ có thể hiểu lời dạy vắn tắt đó Mà có thể tu tập về chứng đất đạo quả chỉ với lời dạy vắn tắt như vậy ạ? À?
1: Hầu hết là những cái những cái vị mà trực tiếp gặp Đức Phật Thì các vị đấy đã có cái nguyện từ trong nhiều đời kiếp quá khứ là Trong một cái thời gian rất là dài Mà một vị Bồ Tát tu hành thực hành Bồ Tát đã thì uh, gieo duyên với rất là nhiều uh, chúng sinh thì trong đó có rất là nhiều người có cái sự phát nguyện là uh, sau này có, uh, mình sẽ đắc đạo dưới cái thời giáo pháp của đức phật uh, gotama uh, hoặc là trong có rất là nhiều những cái người đã tu tập ở trong giáo pháp của các vị phật quá khứ là uh, phật ca diếp uh, hay là trước đó có thể là các vị đó đã tu tập hàng trăm ngàn đại kiếp hoặc là nhiều A Tăng kỳ kiếp hoặc là trong nhiều thời giáo pháp của các Phật quá khứ các vị đấy đã thực hành tiền chỉ, tiền quán và các vị đấy đã đạt đến các cái hành xả trí rất nhiều lần rồi cho nên là bây giờ cái việc gặp Đức Phật thì Đức Phật chỉ cần khai thị một chút xíu là các vị đấy, cái ba la mật nó đã được đầy đủ Tức là các vị đấy đã vun bồi cái ba la mật trong quá khứ rất là sâu dày về thiền chỉ, thiền quán rồi. Cho nên là bây giờ cái nhân duyên gặp một vị Phật nữa và Đức Phật chỉ cần khai mở, gợi cho vị đó một chút xíu là vị đó sẽ giác ngộ được chân lý ngay. Cho nên là những cái bài kinh Đức Phật nói rất là ngắn, gọn, bắn tắt nhưng có rất nhiều chúng sinh đã đắc đạo ngay trong khi nghe Pháp đó.
0: Dạ. con thương kính bạch sư theo con được biết những chỉ dẫn tu tập chi tiết bây giờ được bắt nguồn từ bộ chú giải thanh tịnh đạo cho con hỏi nguồn gốc của những lời dạy của bộ chú giải thanh tịnh đạo này là từ đâu và tại sao những lời chỉ dẫn chi tiết này không có trong chánh trạng ạ
1: à? những cái uh, nếu mở cái bộ thanh tịnh đạo mà cái một cái tác giả mà sáng tác à, mà soạn thảo ra cái bộ thanh tịnh đạo là ngày buda gosá ngày buda gosá thì uh, sống ở tích nan À, và Ngài à, là một người viết rất là nhiều chú giả, ở trong đó có soạn ra bộ thanh tịnh đạo, và bộ thanh tịnh đạo này, Ngài à, ngài Đa Gô Sá soạn ra cũng dựa trên một cái bài kinh đó là bài kinh Bảy Trạm Xe bài kinh Bảy Trạm Xe thì đó là cái sự à, vấn đáp giữa Ngài Tá Lợi Phất, một bậc trí tuệ đệ nhất, với lại à, Tôn Giả Phun Nha, một bậc à, thuyết pháp đệ nhất thì hai bậc trí tuệ đệ nhất ở trong giáo pháp của đức phật có một buổi gặp nhau và đã hỏi về cái nội trình tu tập, ngài, uh, xã lợi phát hỏi và ngài punya trả lời, thì nói về bảy uh, cái bước tu tập, đó là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, uh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh, uh, và chi kiến thanh tịnh. thì, uh, không phải là ngài putra Gô Sá là cái người sáng tác ra cái lộ trình tu tập đấy mà ngài Buddha cô xá hệ thống lại cái, cái sự cái lộ trình tu tập đấy đức phật có dạy về giới uh, giới bổn uh, giới về hộ trì các căn uh, giới về uh, nuôi mạng thanh tịnh quán tường thứ vật dụng thì tất cả những cái giới thanh tịnh mà trong uh, trong bộ luận đó đều là uh, góp nhặt lại tức là sâu chuỗi lại những cái lời dạy của đức phật về giới còn về tâm thanh tịnh là thực hành những cái pháp thiền chỉ các cái đề mục thiền định thì đó cũng là những cái lời dạy của Đức Phật nhưng mà không phải một lần, tức nào không phải một lần mà Đức Phật dạy về tất cả các cái đề mục thiền định này cho một người mà Đức Phật dạy nhiều lần trong nhiều thời, cái khác nhau như ngài Buddha Gô Sá đã sâu chuỗi lại, tổng kết lại tất cả những cái pháp hành thiền định là 40 cái đề mục thiền định À, thì đó là ở cái ra cho nên là ngài lập lên thành cái chương uh, là về tâm thanh tịnh còn uh, về kiến thanh tịnh tức là bắt đầu uh, tu tập về phân biệt danh sắc uh, thì uh, cũng là đức Phật đã dạy uh, những cái pháp về tuệ chi về uh, danh chân đế và sắc chân đế trong nhiều bài kinh khác nhau và nhiều những cái uh, và nhất là trong luận đi Diệu pháp hay là về đoạn nghi thanh tịnh là hướng về đời quá khứ quán về 12 nhân duyên thì cái pháp này cũng là do đức Phật dạy hay là về tri uh, uh, kiến thanh tịnh quán sự vô thường khổ vô ngã thì cũng là do đức Phật dạy và vậy thì bộ luận thanh tịnh này không phải là ngài Buddha Gô Sá sáng tác ra những cái pháp tu tập mà ngài Buddha Gô Sá uh, cái uh, tác giả của cái bộ luận thanh tịnh đạo đã hệ thống lại tất cả những cái sự, những cái phương pháp dạy về sự tu tập của Đức Phật. Vậy thì một cái người mà học ở trong thánh tạng thì cũng được. Nếu như một người đó mà học hết thánh tạng, thì vị đó sẽ mất rất nhiều thời gian. À, nhưng rồi vị đó cũng sẽ nắm được những cái nội trình tu tập và biết rằng là những cái lời dạy ở trong bộ thanh tịnh đạo không có nằm ngoài cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà một cái vị mà muốn chuyên về thực hành không có thời gian để tu tập, thì vì đó có thể học một cái bộ luận, thì nó sẽ có cái sự vắn uh, tắt xúc tích cô động ngắn gọn, Và đỡ mất thời gian, thì vì đó có thể học thẳng vào cái bộ luận thanh tịnh đặng, để nắm được những cái nội trình, những cái con đường cái sự tu tập, nó ngắn gọn hơn, cho nên là từ xưa đến nay những cái bậc, uh, uh, tan tạng, tức là những bậc có thể học phục lòng tạng kinh, tạng luột, tạng luận đều tán thán cái bộ thanh tịnh đạo chứ không có ai chỉ trích và chê bai thanh tịnh đạo bởi vì uh, các vị đấy uh, biết uh, có học hết đại tạng kinh luật luận rồi thì mới có đủ cái trí tuệ để uh, phán đoán hay là để uh, nhận xét rằng cái bộ luận này đúng pháp hay sai pháp uh, từ chưa đến nay chưa có một bậc tam tạng nào uh, phê bình chê bai bộ thanh tịnh đạo à. Mình chưa có học hết đại tạng tam tạng thì đừng có vội nghi ngờ hãy nên tin tưởng và thực hành theo
0: dạ con thưa sư ở câu hỏi tiếp theo ạ dạ con kính bạch sư tứ niệm xứ và bát chánh đạo liên quan đến nhau thế nào trong việc tu tập ạ
1: tứ niệm xứ à, tứ niệm xứ thì uh, với bát chánh đạo cũng uh, cũng có tương đồng mà tứ niệm xứ là nằm trong bát chánh đạo, bát chánh đạo thì uh, cái uh, đầu tiên đó uh, thì tứ niệm xứ cũng là nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Nhưng mà ví dụ như là một cái người mà niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, thì cái lúc đấy, cái lúc mà vị đó phân tích ra thân thọ tâm pháp đấy nó cũng tương tự như là tránh chi kiến, tránh chi kiến đó là thực hành về tuệ, uh, về tuệ về thấy thấy ra cái sự thật về thân về thọ về tâm về Pháp còn uh, tránh kiến tránh tư duy có nghĩa là mình tư duy về thân này khi mà mình có tránh kiến rồi thì mình luôn luôn tư duy về cái thân này là bất tịnh tư duy về cái thọ là khổ cái tâm vô thường, các Pháp là vô ngã uh, quan sát như vậy uh, hoặc là bị đó tư duy uh, ở cái mức độ sâu hơn thì cũng đó cũng là uh, trong cái sự thự thực hành tứ niệm xứ cũng có tránh tư duy tránh ngữ, tránh nghiệp mạng à, thì ví dụ như là một cái người mà nói đúng với sự thật à, ví dụ như là vị đó nói rằng là thân là bất tịnh là vô thường của vô ngã thọ tâm pháp là bất tịnh là vô thường của vô ngã thì cái đấy cũng là tránh ngữ tránh nghiệp là vị đó sẽ không có những cái hành động sai Tại vì khi mà vị đó đang thực hành thiền là tránh nghiệp Tại vì khi đó thực hành thiền lúc ấy là đang tạo thiện nghiệp cao thượng đi đến niết bàn tránh mạng có nghĩa là vị đó không có uh, đã có tránh nghiệp thì vị đó sẽ có tránh mạng vì nó không có làm những cái việc bất thiện để nuôi mạng uh, tránh tinh tấn là vị đó thực hành tiền tứ niệm xứ một cách nỗ lực tinh cần uh, cố gắng thực hành thì đó là tránh tinh tấn uh, tránh uh, niệm là vị đó nhận biết cái tứ niệm xứ đó ví dụ như là niệm hơi thở vào ra niệm mà uh, thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp khi mà vị đó đang ghi nhận không có để cho cái tâm nó phân tán sang những cái đối tượng khác thì đó là tránh niệm và khi mà có tránh niệm như thế vị đó có thể đạt được dụ như, như là một cái người mà uh, chú tên hơi thở bị tránh niệm hơi thở vị đó chứng đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì đó là tránh định vậy thì cái người mà thực hành tứ niệm xứ thì vị đó cũng là đang thực hành bát chánh đạo Vậy thì cái người mà thực hành bát chánh đạo thì cũng là làm thực hành thứ niệm xứ.
0: ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ của hành giả Hoàng Thái Sơn ạ, à. dạ kính bạch sư sư cho con hỏi nhất thiết khi ngồi thiền có phải ngồi kiết đà không ạ? À? Con ngồi quan sát hơi thở. Con con nơi cửa mũi con không cảm nhận được nhưng khi con quan sát sự phồng xẹp nơi bụng và ngực thì con thấy có sự biết rõ hơn ạ. À? hơn là quan
1: sát hơi thở xưa cho con người khuyên ừ, trong trong cái bài kinh đại nhận xứ đức phật đại là vị đó đi đến gốc cây uh, khu rừng gốc cây ngồi kết già đứng thẳng nhưng mà vì kỳ cái, uh, cái cách mà đức phật dạy như thế thôi còn cái cách ngồi thì, thì uh, vị đó có thể ngồi theo nhiều cách khác nhau rồi uh, có có những có những uh, khi mà vị đó thực hành thiền trong cái quay nghi uh, đi đứng này, nằm này, ngồi, ngồi tư thế nào cũng được hết. Mà trong đó cái tư thế kết già thì là một cái tư thế mà uh, nó khó ngồi nhất nhưng mà nó lại làm cho cái tân cái thân nó được an ổn vững vàng vững chắc nhất. Nó thể hiện ra là một cái người đó trải qua cái sự tu luyện rất là viên mật, tức là một cái người có cái công phu tu tập nhiều năm, mà uh, hay là một cái người chuyên tu thì đó sẽ ngồi kiết già mà không có khó khăn gì thì một cái người nào mà có cái chí à, quyết chí thực hành thiền thì ngồi tiết ra được thì càng tốt và giống như là à, sự tu tập nó có nhiều mức độ bậc thường bậc trung bậc thượng. để trong những cái cách ngồi ấy, thì cái cách ngồi tiết ra được coi như là bậc thượng tức là cái bậc gọi là à, khó nhất mà vị nó có thể ngồi được. còn lại vì nó ngồi à, theo kiểu bán già cũng được gọi là bậc trung nên là ngồi hai chân bằng nhau duỗi ra cũng được. À, không quan trọng vì đó ngồi như thế nào cũng được chứ không nhất thiết là cứ phải kết giả thế là về cái cách ngồi thì không không có bắt buộc nắm về cái thế kết giả đó cái hơi thở mà nhận biết ở trên cửa mũi thì đương nhiên là sẽ khó hơn là nhận biết ở dưới bụng để phòng xẹp vì là cái hơi thở nó rất là vi tế à, cái người ta để tâm ở điểm xúc chạm để thấy hơi thở thì hơi thở nó là một cái làn gió rất là nhẹ nó chạm chạm vào cái da ở trước cửa mũi đấy vậy thì một cái người mà có cái cái tránh niệm tốt tức là có một cái tránh niệm tốt thì sẽ nhận biết được hơi thở ở trên cửa mũi và cái người đó sẽ phát triển được cái tiền định vào những cái mức rất là sâu nhưng là chỉ có để ở trên cửa mũi này thì bị đó mới bắt được vào hơi thở vị đó mới có thể đắc được uh, thiền uh, hơi thở uh, như sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, thị thiền. Còn khi mà vị đó theo hơi thở xuống dưới bụng để quan sát cái phòng xẹp, thì lúc đấy không phải là thiền hơi thở nữa, mà lúc đấy là vị đó đang nhận biết cái phong đạn, và một trong tứ đại, thì lúc đấy thì vị đó đang thực hành thiền tứ đại thì đúng hơn. Nhưng mà để mà thấy được cái phòng xẹp ở dưới bụng này, mà hiểu đúng và thấy đúng cũng không phải là dễ. Vị đó phải thấy cái đặc tính nó là nó đẩy lên đẩy xuống, cái tính phòng lên xẹp xuống hay là cái tính đẩy đẩy ở trong đấy thì mới đúng còn nếu vị đó niệm cái bụng của mình là sai tức là vị đó chỉ niệm cái sự cái chuyển động của bụng để tâm vào bụng uh, và quan sát uh, đấy thì là vị đó đang thực hành kể cả vị đó quan sát ở dưới bụng này để mà để tâm vào cái phần da thịt của bụng này mà niệm là cũng sai mà lúc đấy nó chẳng thành cái phát triển gì cả vì đó đang thực hành sai nên đa số mọi người sẽ thực hành sai như vậy và tưởng rằng nó dễ hơn nhưng mà thực ra nó không đúng à, và vì đó quan sát cái về phòng là phải thấy được mỗi cái tính phòng chẹp của nó thôi chứ không phải là là cái niệm cái bụng này ấy. thì vị đó cũng có thể bắt được cái phong đại của tứ đại rồi sau đó vị đó phải thực hành thêm các cái đặc tính đặc tính của phong đại rồi là đặc tính của địa đại đặc tính của hỏa đại đặc tính của thủy đại phải niệm đủ các cái đặc tính của bốn đại đấy thì mới thành tựu cái một cái pháp thiền đó là thiền tứ đại. Còn cái phát thiền hơi thở thì bắt buộc vị đó phải để tâm ở trên mũi và nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra nó chạm chạm ở trên cửa mũi này. Thì cứ để nhẹ nhàng tự nhiên thì sẽ thấy. Chăm chú căng thẳng thì nó sẽ không thấy. Nên là cái tâm của mình nó phải an ổn nó phải tĩnh nặng thì nó sẽ thấy cái hơi thở đó Ờ, và mà, thực hành đi thực hành lại nó sẽ quen. Rồi mình sẽ thấy được cái hơi thở thì để tâm trên này mới là thiền hơi thở. Để tâm dưới bụng là không phải thiền hơi thở nữa. Mình chỉ cần hiểu như vậy thì thực hành nó mới có kết quả được.
0: Dạ con bạch sư ạ, à, nên thiền chỉ trước hay nên thiền quán trước sẽ tốt hơn ạ?
1: À? thì mục đích uh, mình sẽ là đạt được thiền quán. Cái thiền quán mới đi đến cái cái sự giác ngộ nhưng mà để mà đạt được thiền quán thì phải có thiền uh, thiền chỉ thiền định sẽ làm nền tảng cho thiền quán vì vậy cho nên là để mà đi từng bước một uh, từ thấp đến cao đi theo đúng một cái nội trình uh, từ dễ đến khó thì vì đó nên uh, thực hành thiền định trước sau đó mới thực hành thiền tuệ sau giống như là học sinh phải đi qua lớp 1 thì lên lớp 2 lên lớp 3 cấp 1 thì nên cấp 2 mới ra cấp 3 mới ra đại học thì nó sẽ tốt hơn trừ một số đứa trẻ nó giống như thần đồng nó không cần học là cấp 1 mà nó lên thẳng đại học luôn nó sinh là nó đã có cái trí tuệ tự nhiên rồi thì uh, cái người thực hành thiện vẫn thì từ những cái bậc thượng căn thượng trí có thể thực hành thẳng vào thiền tuệ mà không còn qua thiền định vẫn có thể thành tựu được còn nếu như những người bình thường căn cơ trung bình bình thường uh, thì uh, nên thực hành cho tuần tự Uh, từ uh, tiền chỉ đến thiền quán uh, thực hành như vậy sẽ có những nền tảng vững chắc đi từ thấp đến cao sẽ dễ dàng hơn
0: dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo từ hành giả quân Trần ạ con xin phép rộng lên ạ dạ thưa tư nếu mình hỏi về sự chứng đắc của một vị thầy có gọi là bất kính không ạ Nếu người hỏi chỉ muốn biết vị thầy có thực tu không hay không để có thêm bức tin ạ
1: à uh một cái vị thầy sẽ không được phép nói ra cái sự chứng đắc của mình cho dù cái người phật tử đó có hỏi trực tiếp hay gián tiếp à, vì, bởi vì là nếu như một cái vị đó có à, thực chứng mà vị đó nói ra thì vị đó cũng phạm giới vị đó cũng phạm vào cái giới đức phật cũng không cho phép vị đó kể cả có hỏi một cái vị à, à, thấp hơn ví dụ như là sa di cư sĩ không được hỏi À, về cái sự à, tu chứng của tỳ kheo tức là vị tỳ kheo không được nói cái sự tu chứng của mình đối với hàng San di và cư sĩ cho dù à, vị đó có chứng thật vị đó cũng sẽ không nói thì nói ra là vị đó đã phạm giới còn nếu như mà có những cái vị à, do cái giới hạnh vị đó thấp không là vị đó lại có cái tâm à, cái tâm gọi là mong cầu nội dưỡng cao có thể hỏi cái câu đấy sẽ làm cái duyên cớ cho vị đó phạm và trọng tội Ví dụ như là cái vị đó không chứng đắc tiền à, và đạo quả nhưng mà vị đó muốn được cái sự cung kính để trọng của mọi người vị đó lại gật đầu hoặc là vị đó lại nói cái gì đó thể hiện cho mọi người nghĩ rằng có tu chứng cái gì một cái pháp tự nhân trong khi vị đó không tu chứng chẳng hạn thì ngay cái lúc đấy vị đó sẽ bị đứt giới tỳ kheo tức là phạm vào tội bất cộng trụ là vị đó suốt đời sẽ không được họ giới tỳ kheo trưởng nặng thì, thì cái điều đó gây ra cái sự à, nguy hiểm cho cái, cái người được hỏi Nên là, là tốt nhất đừng có hỏi cái điều đó Thì an toàn hơn
0: Dạ con thưa sư Nếu hơi thở tự nhiên là quá nhẹ nhàng đến mức con khó có thể nhận biết được Dù đã cố gắng hứng tâm ở mũi Thì con nên nằm lì ạ Con đếm hơi thở nhưng cứ gặp trở ngại như trên ạ
1: càng cố gắng thì sẽ càng khó nhận biết. Nếu mà để nó tự nhiên thì nó sẽ nhận biết như là uh, nhờ một cái người mà thấy cái hơi thở nó khó nhận biết vì đó sẽ tác ý. Như là trên đời này chỉ có người chết uh, mới không có hơi thở, một vị phạm thiên mới không có hơi thở, một người nhập thiền Việt rồi mới không có hơi thở. Vậy thì ta không phải phạm thiên, ta không có nhập tiền diệt Ta là người còn sống, chắc chắn ta sẽ có hơi thở Vậy thì cái hơi thở này nó chỉ có đi vào đi ra ở trước cửa mũi mà thôi Vậy thì vì đó để tâm vào cái điểm xúc chạm ở trước cửa mũi Và vì đó sẽ thấy cái hơi thở Và vì cái hơi thở nó rất nhẹ nhàng, rất y tế Vì đó không có đòi hỏi, không có đi tìm kiếm một cái gì đó quá rõ ràng thì cái hơi thở nó không có thể thấy bằng màu sắc, bằng hình dáng, mà nó sẽ thấy bằng cái sự xúc chạm. Nếu như mình có thể thấy cái làn gió nó chạm trên da à, mình, à, thì mình cũng sẽ thấy được cái hơi thở nó chạm trên mũi mình. mình à, hiểu như vậy thì mình sẽ thấy và mình phải chấp nhận cái hơi thở nó rất là nhẹ nhàng đó. Nếu mình không đi tìm kiếm nó thì nó sẽ thấy. Còn nếu như là mình cứ hình dung tưởng tượng ra trước là hơi thở nó phải thế này thế kia nó phải rõ ràng khi nó mơ nó nhẹ nhàng đi mình lại không chịu không chấp nhận thì nó sẽ không thấy Còn nếu như trong trường hợp mình cứ tập tiền hơi thở mãi mà nó cứ chướng ngại có thể mình không có phù hợp với cái phát tiền hơi thở đấy mình có thể tập sang pháp khác như là quán 3 thì trượt hoặc quán về sắc chết hoặc là rải tâm từ và rất nhiều những cái pháp những thiền khác như các cái đề mục, casina khác cũng được. Chứ không nhất thiết là mình cứ phải theo đuổi một cam môn mà mình không có phù hợp.
0: Dạ, con thưa sư ạ, khi thiền hơi thở, tuy hơi thở tự nhiên nhưng con có cảm giác con đang điều khiển hơi thở, Mặc dù con không cố ý tác ý nhưng con có cảm giác vậy có sao không ạ? Con cảm giác tim đập loạn ạ.
1: cái này cũng là do cái cái tâm của mình nó cứ đòi hỏi cái sự rõ ràng tính cái tâm nó đòi hỏi cái sự rõ ràng và nó có cái sự quan sát một cách quá là rõ ràng thì thì cho nên là nó có cái cảm giác như là mình đang nắm giữ hơi thở vậy thì cái cái này là lại phải Uh, giảm bớt cái sự quan sát đi, giảm bớt cái đòi hỏi đó đi uh, và thấy cái hơi thở ở cái mức độ của nó uh, nó nó tự nhiên thoải mái hơn chút nữa, thoải mái đi một tí nữa, đừng có ấy quá, đừng có gò ép cái tâm mình là phải đi ấy hơi thở rõ ràng quá thì nó sẽ bình thường trở lại, uh, rất tự nhiên, đừng có uh, đừng có chăm chú quá thì nó sẽ không có cái trạng thái là điều khiển đó vậy thì cái sự điều khiển đó là do cái sự chăm chú thái quá giảm bớt cái chăm chú đi một tí nữa thì tốt hơn.
0: Dạ con bạch sư ạ. À, câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hoàng Biên ạ à, là xin sư chỉ cho chúng con con đường tu tập hay điều kiện cần và đủ để chúng con tu tập chứng ngộ in nhân một ít nhất quả vị dự lưu trong đời sống này để tránh đoạn lạc đọa vào bốn đường ác ạ. À. Con xin nha. cảm ơn sư ạ. À
1: muốn chứng được sơ quả dự niu ấy thì uh, mình, uh, phải thực hành uh, thì cũng cái nội trình tu tập nó cũng phải như thế uh, thứ nhất là và ở cái thời bây giờ để mà chứng đắc được đạo quả mình cũng không không thể nói trước được cái nó còn tùy thuộc vào cái ba la mật của từng người nhưng mà vị uh, muốn chứng đắc được đạo quả thì có nghĩa là mình phải thực hành chuyên tu là mình phải uh, buông xả cao cái đời sống thế gian à, để mà sống như là một cái người à, sống mà không còn bận rộn với cái phận sự gì như là một người xuất gia ví dụ, ví dụ như là mình có thể à, thực hành thiền miên mật, ví như à, là trong kinh Đại Niệm xứ Đức Phật cũng dạy là vì đó có thể thực hành à, tới à, từ một năm đến 7 năm à, hoặc là từ một tháng đến bảy tháng, đến một ngày đến bảy ngày cái sự tu tập như vậy thì mình có dám bỏ ra một cái thời gian như thế không như là bây giờ mình có thể bỏ ra từ một năm đến 7 năm để thực hành thiền tứ niệm xứ không à, thì uh, cái lộ trình tu tập cũng thế đầu tiên là mình phải giữ giới tức là nếu như mà để mà thực hành chứng đắc được tiền ấy thì là cư sĩ thì ít nhất phải giữ tám giới và thực hành miên mật uh, thì uh, phải uh, thực hành giống như là mình thực hành ở trung thiền miên mật công phu cho đến khi nào chứng đắc được một cái pháp thiền nào đó, tiền định nào đó, sau đó chuyển sang thực hành tiền quán. thì uh, Vì đó phải uh, quán được uh, danh sắc, tức là phải thực hành đắc được thiền tứ đại để phân tích ra được các sắc chân đế, phải phân biệt ra được các danh chân đế, là các cái tâm tâm sở. Uh, sau đó phải quán được cái pháp duyên khởi, 12 nhân duyên. Sau đó vị đó sẽ quán về cái sự vô thường của vô ngã trên danh sắc đó thì uh, trong cái quá trình quán về vô thường của vô ngã quán về cái sự sinh diệt cái sự hoại diệt và luôn luôn thấy nó vô thường của vô ngã đấy thì các cái tuệ các nó sẽ tự động nó sinh À uh, nếu như mà bị đó cái tuệ nó chín mùi thì nó sẽ nó sẽ nó tự động nó khởi lên thì đó sẽ cảm thấy nó có cái sự nhàm chán đối với danh sắc rồi có cái sự yếm ly có cái sự uh, từ bỏ uh, về tham ái chấp thủ vị đó sẽ đạt được cái, cái tuệ đạo tuệ quả đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ Tức là khi nào mà đoạn trừ được cái tà kiến về thân nam muội này à, thân nam muội này nó là vô thường của vô ngã mình diệt trừ được cái tà kiến là thường lạc ngã tịnh Tức là lúc nào mình thấy được cái danh và sắc thân và tâm này là vô thường là khổ là vô ngã à, không còn cái sự chấp trước nó là thường lạc ngã tịnh nữa Uh, thì lúc đấy mình đoạn trừ được cái thân kiến, đoạn trừ được, được cái hoài nghi làm sẽ có cái niềm tin bất động vào cái, cái dòng luân hồi, tức là cái vòng luân hồi tái sinh Và để, uh, có những cái nghiệp thiện, nghiệp ác để lại những cái quả báo, khổ đau an vui tùy theo cái nghiệp đó Mình có cái niềm tin bất động như vậy thì đoạn trừ được, được cái tà nghi về nghiệp và quả của nghiệp uh, Và đoạn trừ được giới cấm thủ Tức là khi mà có hiểu uh, được cái sự vận hành của nhân quả nghiệp báo rồi, vì đó không còn những cái niềm tin uh, bậy bạ trên đời như là tin vào ngày giờ tốt xấu, không còn tin vào cái chuyện mà đi cầu tin mà được phước, cầu cúng lễ bái, cầu an, cầu siêu, cầu xin uh, để ban uh, phước giáng hoạn. Uh, vì đó không còn những uh, cái tin theo những cái tín ngưỡng, những cái tà kiến ở thế gian nữa. Uh, thì đấy gọi là giới cấm thủ đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ đấy thì uh, bây giờ cần phải tập mà uh, thực hành như thế đi uh, thực hành thiền chỉ thiền quán và diệt trừ những cái tà kiến về thân uh, có cái niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp uh, và dứt bỏ hết những cái mê tín dị đoan ở trên đời đi thì sau này cái sức chứng đắc của mình nó sẽ dễ dàng mà nó không có những cái chướng ngại nó ngăn cản
0: Dạ, thưa sư ạ, câu hỏi tiếp theo con xin đọc lên ạ. Dạ, con Bạch Sư ạ, trong bài Kinh Bất Đoạn, Đức Phật có khen ngợi trí tuệ Ngài Xá Lợi Phất và mô tả rằng Và những Pháp thuộc về Thiền thứ Nhất như Tầm Tứ, Hỷ Lạc, nhất Tâm và Xúc Thọ Tưởng Tư Tâm, Lục Thắng Giải, Tinh Tấn, Niệm Xả, Tác Ý, các Pháp ấy được An Chú Bất Đoạn. Các Pháp ấy được puta biết đến khi chúng khởi lên, được ta biết đến khi An Chú, được Salliputta biết khi đoạn liệt salibuta biết rõ như sau như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta nay có hiện hữu sau khi hiện hữu chúng đoạn liệt salibuta đối với những pháp ấy cảm thấy không luyến ái không chống đối độc lập không trói buộc giải thoát không hệ lụy an chú với tâm không có hạn chế salibuta biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa đối với salibuta còn có nhiều việc cần phải làm hơn nữa dạ con kính bạch sư đây có phải là ngài salibuta đang quán
1: danh pháp quán thọ tâm pháp của các tầng thiền không ạ đúng đúng rồi đấy thế là lúc lấy ngày xa là nhập vào sơ thiền rồi suốt ra khỏi sơ thiền thì uh, các cái tâm hành của sơ thiền nó là thế nó là uh, có tầm có tứ đấy Hỷ uh, Lạc nhất tâm lúc họ tưởng tư nhất hành bằng quyền tác ý tâm tứ thắng giả thế, thì uh, tất cả những cái tâm hành đó là khi nhập vào tầng thiền xong thì nó sẽ suốt ra khỏi tầng thiền và phân biệt các cái tâm hành của sơ thiền nữa, rồi uh, nhị thiền tam thiền tứ thiền tứ thiền bát định, uh, rồi thấy cái sự sinh nên thấy cái sự diệt đi, để quán là, là vô thường khổ vô ngã, đấy là cái sự thực hành uh, pháp thiền. thì cũng đến ngày sáng lợi phất tu tập như vậy, uh, đức phật uh, có cái tha tâm thông thấy rõ cái sự tu tập của ngài như thế. Thì đến uh, các cái hành giả mà thực hành thiền về sau này hay là ở cả thời bây giờ cũng bận. Thì đó cũng sẽ tu tập cũng giống như vậy. Thì đó cũng sẽ nhập vào các tầng thiền, sau đó sẽ suốt ra. Sau đó phân tích các cái tâm hành của các tầng thiền đó. Uh, và sau đó thì cũng quán cái tính sinh lên, rồi cái cái sự diệt đi, rồi quán cái sự vô thường của vô ngã của các cái tâm đó. Và đó cũng là cái con đường để đạt được tránh trí khi đến giải thoát.
0: Dạ, con thưa sư ạ. Hiện nay đã hết các câu hỏi được gửi qua YouTube và à, qua gửi từ trước ạ. Dạ.
1: Không ai hỏi nữa thì mình sẽ hồi hướng. Dạ. Mình đọc theo sư nhé. Dạ. Hidam e punyam.
0: Hidam Asal wakam, asal karam,
1: baham hoto,
0: orang hoto, dami punam, dami punyang, di panasa, di panasa,
1: pasah do, pasah do, hoto, hoto, mana punya palem,
0: mana
1: punya pala,
0: kapas
1: tanam,
0: kapas tanang, relam của này, này của con của con các lậu hoặc luôn nguyện trừ các lậu hoặc trầm luôn sức đành tu tập của con sức tu tập của con
1: nguyện thành tựu được niết
0: viên thành tựu được niết bàn
1: đũi này này của con
0: đũi này, này của con kia đều đến tất cả chúng sinh xin chia đều đến tất cả chúng sinh
1: mong cho tất cả hồi hiện
0: mong cho tất cả hãy họ nhận. nhận
1: phần phước ấy được
0: đều nhau phần phước ấy được đều nhau dạ tụ ta luân chúng cài thay bằng Dạ, con bạch sư ạ con xin thành mặt toàn thể các hành giả đang có mặt chúng con xin tri ân đức của ba ngôi tam bảo phật tháp tăng chúng con xin chia ân đức của sư vị đã từ vi ban bố cho chúng con một thời pháp lợi lạc trong ngày hôm nay ạ được nghe chánh pháp quả thật là điều hi hữu hiếm gặp trong vòng luân hồi sinh tử này hy vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp hiển chỉ thiền quán cho đến khi chứng đắc biết bàn trong ngày vị lai xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi giảng pháp gần nhất từ đại đức